0: Começa agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM, o, o programa, programa Alta, alta frequência.
0: frequência. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Consciência FM. Estamos começando mais um programa Alta Frequência. E na mais alta frequência, como foi o final de semana? Foi um final de semana na frequência que você desejaria? Ou, ou você passou... E, e já percebeu que essa semana vai ser melhor do que a última que você teve. Boa tarde, Manu.
2: É só a gente conectando a frequência do alto, não é mesmo? Então eu vou te falar agora, ouvinte, fecha os seus olhos, respira fundo, três vezes, respira mais uma vez, mais uma... Pai, nós te agradecemos por mais uma segunda, por mais um dia que o Senhor nos deu o fôlego de vida. Nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos com saúde e essa semana na nossa vida vai ser uma semana incrível. Imagina agora você andando por um caminho e você se depara com um rio. E você olha, o rio é de águas cristalinas, um rio maravilhoso como você nunca viu. E você chega perto e pensa assim, nossa, essa água deve estar muito fria, porque a água brilha. Mas quando você encosta o seu pé, você sente aquela temperatura agradável. Aquela água correndo nos seus pés, fazendo um carinho mesmo. E você pisa dentro desse rio. E a água vai batendo na sua canela e você pensa que água deliciosa, nossa, que sensação gostosa. E você por um momento hesita de dar mais um passo, você pensa, ah não, não vou me molhar toda não, vai me dar trabalho. Eu vou ficar por aqui mesmo, molhar só os pés, é que tá bom. Já estou me sentindo revigorada molhando meus pés. Mas aí vem na sua mente assim se Molhando os seus pés Você está se sentindo assim Imagina se você mergulhar por inteiro E aí você percebe que essa voz que você, Isso que você sentiu Vem do próprio Deus É a voz dele falando com você Mergulha mais fundo Não fica molhando só seu pé não e aí você dá mais um passo com coragem e outro, e você vai vindo o fundo do rio, porque as águas são cristalinas e você mergulha. E na hora que você mergulha nessa água, você vê saindo do seu corpo uma sujeira, um peso, algo que estava te prendendo, que estava te impedindo de ir para a próxima fase. E você se sente leve como você nunca sentiu Você olha e vê as mágoas Vê a falta de perdão Vê o medo A procrastinação A vergonha O desânimo Tudo indo embora e descendo o rio E você vai ficando cada vez mais brilhante A sua pele vai ficando como a de um bebê De tão clara, de tão limpa e você sente aquele rio em você, você sente toda a energia vinda do alto sobre a sua vida agora. Respira fundo mais uma vez. E aí você fala com o seu papai do céu. Pai, eu quero ter essa sensação todos os dias na minha vida. Eu quero mergulhar na tua presença, eu quero deixar tudo o que me atrasa, tudo o que me pesa para trás. E eu quero estar leve, sentindo a tua frequência na minha vida todos os dias. Me ajuda a ser intencional, Pai. Porque eu quero sentir isso aqui que eu estou sentindo todos os dias. Estregue as suas mãos. Fala assim, essa semana vai ser a mais extraordinária da minha vida. Uau, pode abrir os olhos.
0: Uau, que frequência, hein, Manu? Estamos, é, realmente, sim. Você fez até me lembrar daquela passagem quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Não sei se você se recorda, está em João 13. E Pedro, Pedro naquele temperamento de Pedro, né? Só Pedro sendo Pedro. Ele falou: "O que é isso, Jesus? Você vai lavar os meus pés?" E Jesus fala: "Sim, vou lavar os seus pés." E o Pedro fala assim: "Não, eu não eu não mereço que o Senhor lave os meus pés. Eu que tenho que lavar os seus pés." Pedro fala e Jesus fala: "Pedro, se, você, se eu não fizer isso, se eu não lavar os seus pés, você não estará comigo. E Pereira fala então, nós, Jesus, não faz isso comigo, não. Não lave só meus pés, lave meu corpo todo. Muito legal. E olha só, hoje nós vamos falar de um tema que foi pedido várias, várias vezes para a gente aqui em Pum, inúmeros é, diretos no nosso Instagram, é, sobre as cinco linguagens do amor. Parece que é um tema batido, mas eu até essa semana mesmo eu conversei com mais uma pessoa que ela falou: não, eu nunca viu falar nas cinco linguagens do amor. Eu perguntei: você sabe qual que é a linguagem do amor da sua esposa? E a pessoa respondeu assim: não. E aí nós vamos falar. Manu, quais são as cinco linguagens do amor?
2: As cinco linguagens do amor é toque físico, dar presentes. Palavras de afirmação, formas de servir e tempo de qualidade. E isso me faz lembrar de uma história de um casal que já tinha mais de 20 anos de casado. E eles estavam com o casamento quase acabando. E eles foram conversar com um sábio. E o sábio perguntou, o que, que você faz para o seu marido se sentir amado? E aí a esposa respondeu, nossa, eu sirvo ele todos os dias, eu preparo a roupa dele, eu preparo a comida, eu ponho uma mesa linda e eu procuro fazer tudo para servir meu marido da melhor forma possível. E aí ele perguntou para o marido, o que, que você faz para sua esposa se sentir amada? Ele, nossa, eu elogio ela toda hora. Eu falo o que eu gostei da comida e, assim, eu tento apoiá-la, falar tudo que ela faz de bom para mim. Eu falo assim sempre, mas não surte efeito nenhum. E aí o sábio entendeu que, na verdade, a esposa, a linguagem dela era formas de servir. E o marido nunca servia, porque a linguagem dele era palavras de afirmação. Então, é muito comum a gente demonstrar ao outro na nossa linguagem, na linguagem que a gente gostaria de receber. E é importante a gente descobrir a linguagem do outro, não a nossa. É claro que a gente pode demonstrar amor da, nas cinco formas, mas se você demonstrar intencionalmente na forma que, que o seu cônjuge gosta e que ele se sente amado, você vai encher o tanque de amor dele de tal forma que ele também vai sentir vontade de retribuir. E isso a gente não usa só com o marido. Você pode descobrir a linguagem de amor dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que convivem mais próximo de você. E... Porque muitas vezes a gente quer fazer o bem ao outro, quer demonstrar amor, mas a gente não está demonstrando da forma certa, da forma que ele vai sentir.
0: A gente às vezes não percebe que depois que a gente casa a gente para de cultivar a gente para de regar aquilo que é mais importante a gente vai para a zona de conforto e para você ter sempre essa chama acesa entender qual a linguagem de amor do seu cônjuge é essencial gente aqui não é não é porque você quer não é fundamental se fosse para falar assim ó todo mundo para ter um casamento leve vivo saudável gostoso tem que saber, é prioridade, saber a linguagem de amor do seu cônjuge. E aí eu vou começar pela minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Sabia que, se os casais soubessem, na verdade, como as palavras de afirmação têm um poder tão grande dentro do casamento, praticarei isso todos os dias determinava a palavra de afirmação, ela pode manter o seu cônjuge vivo por até dois meses.
2: E é interessante essa linguagem, a gente já tropeçou muito nessa situação, porque a pessoa que tem como linguagem principal palavras de afirmação, ela recebe uma crítica ou uma reclamação de uma forma muito pesada ela não entende que é uma, uma ajuda ou, uma ou que você está fazendo uma crítica construtiva. Então, se o seu esposo ou a sua esposa tem essa linguagem, quando você for conversar alguma coisa que você não gostou, você tem que medir as suas palavras, o seu tom de voz, porque tem um peso muito maior também quando é alguma coisa negativa.
0: Isso aí, elogios e palavras de admiração são poderosas comunicações do amor. São poderosos comunicadores. E lá em Provérbios 18, 21, está assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come de seu fruto. Olha só como é forte é, a, essa linguagem de amor. Então, a gente também tem que tomar um cuidado que quem tem essa linguagem de amor, que é a palavra de afirmação, o marido ou a esposa, ter um certo cuidado na hora de criticar, porque ele é, o termômetro da palavra de afirmação ele é 880. Se o, o marido ou a esposa não está acostumado com críticas e a linguagem de amor dele é a palavra de afirmação, você pode esfriar ele no momento. A palavra de afirmação pode manter o seu cônjuge vivo por dois meses, mas a crítica também pode deixar ele permanecer ele bem assim, num nível de, de tanque de amor, abaixo do zero.
2: E o interessante é que quando você patrocina o outro, né, independente da linguagem dele, mas principalmente a esposa, quando ela patrocina o marido, elogiando algo que ele fez, elogiando alguma atitude, apoiando, ela está... Gerando confiança e segurança no marido. E isso é muito forte para a estima, principalmente dos homens.
0: É isso aí, Manu. A gente vai dar uma pausa para o intervalo. E já já eu vou falar algumas palavras para quem tem essa linguagem de amor, que você pode usar ela assim de uma maneira tão simples, mas que vai ter uma eficácia
1: gigante.
2: Pega papel e caneta, então, para o próximo bloco, hein, gente? Ei,
1: é, você mesmo.
2: Nem pense em sair daí.
1: Já, já voltamos.
3: Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está I'll
1: Estamos de volta Não, Não falamos, falamos que seria rápido.
0: rápido Estamos de volta Olha só Muito obrigado pelas mensagens Que vocês têm deixado no nosso direct No Instagram Lembrando a vocês É o Fábio Calil E a Manu Calil Vocês pegaram Papel e caneta Lembra do primeiro bloco das palavras de afirmações? São tão simples algumas palavras do dia a dia, como, olha só, você fica tão bonito nesse terno, você está tão elegante, você ficou ótima nesse vestido, são palavras de afirmações simples que você pode colocar é, na sua agenda diariamente. Querido, muito obrigado por ter lavado a louça para mim esta noite. Muito obrigado por esse jantar tão gostoso, por esse almoço tão gostoso. É muitas palavras de afirmação, são muitas palavras de afirmação. Vamos para a próxima linguagem de amor.
2: Falou a sua linguagem de amor primeiro, agora eu vou falar a minha, que é tempo de qualidade. E quantas pessoas têm essa linguagem de amor? Fala a verdade. Nessa linguagem de amor, a gente não pode simplesmente assentar para assistir um filme juntos. A gente pode até gostar de assistir um filme, um futebol, aquilo ali não é um tempo de qualidade, porque a gente quer um tempo exclusivo, um tempo nosso, não é mesmo? Então, os maridos ou as esposas que o outro é tempo de qualidade, se liga nessas dicas. Você tem que largar o celular de lado, largar outra coisa que você está fazendo quando seu cônjuge falar com você para o que você está fazendo e olhe nos olhos sabe é tão importante essa atitude e depois de um tempo de casada as pessoas deixam de fazer isso as pessoas conversam fazendo outras coisas mexendo em rede social é, olhando o computador e isso é tão ruim para quem está falando então, separe um tempo de qualidade para o outro todos os dias. Não fique esperando o final de semana, as férias, o feriado. Ah, não, quando chegar o, o final de semana eu dou uma atenção para ela. Não, você precisa plantar todos os dias. Mesmo que seja 20 minutos, meia hora, mas que você pare tudo e se concentre. Olhe um para o outro. Se você está fazendo algo no momento que você não pode dar aquela atenção focada, fala assim, meu amor, deixa eu deixo só terminar isso aqui que eu quero te dar atenção. Eu quero ouvir o que você está me falando. E ele vai se sentir amado ouvindo isso. Você virar e falar assim, olha, eu estou preparando para a gente fazer tal coisa, tal dia. O que, é que você acha? Eu gostaria de fazer uma surpresa para você. E sempre faça algo que vocês vão estar prestando atenção um no outro.
0: Manu, você já reparou que quando a gente chega num restaurante, é facilmente a gente nota quem são namorados e quem são casados? É isso sobre o tempo de qualidade, pessoal, que nós estamos falando, porque os namorados ficam um olhando para o outro, dedicando aquele tempo todo só ali, um, um para o outro, e os casados, eles começa a olhar restaurante, olhar celular, olhar, olhar uma série de coisas, eles vão ali realmente para comer. E não há um tempo de qualidade ali. E Manu, tempo de qualidade é muito tempo eu tenho que dedicar muitas horas para a pessoa ou é realmente ali está 100% num período menor de tempo para encher o tanque de amor dessa pessoa que tem essa linguagem de amor?
2: Muito interessante você falar dos restaurantes. É, a gente observa mesmo, e muitos casais, eles não cultivam o diálogo, a amizade, então às vezes eles estão ali, mas eles não têm nem assunto para conversar. Isso é muito triste. E se o seu relacionamento está assim, eu posso te dizer que você pode ter um relacionamento diferente se você começar a cultivar esses pequenos atos diferentes no seu relacionamento, você vai poder chegar em um restaurante ou em algum lugar e realmente curtir a presença um do outro. E sobre a sua pergunta, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade. Tem mães que, às vezes, vão passar o dia inteiro com o filho, mas, na verdade, ela não vai estar com o filho. Ela vai estar fazendo outras coisas com o filho perto. E isso não é tempo de qualidade. Eu me lembro que a Antonella, desde pequenininha, às vezes que eu ia brincar com ela, se eu estava com o celular na mão, ela falava assim, mamãe, deixa o celular, deixa o celular. Então eu falava assim, deixa só a mamãe terminar isso aqui, então, que a mamãe vai brincar com você. E aí eu terminava o que eu estava fazendo, largava o celular para eu observar, brincar, dar atenção de verdade. E isso tem faltado muito nos relacionamentos hoje em dia. Com tantas é, distrações né, benéficas e outras que não são boas também, os casais têm deixado de, de dar tempo um para o outro, até na hora de deitar, às vezes os dois vão com o celular para a cama e fica cada um ali no seu mundo, depois cada um vira para o lado e, e pronto, e acabou o dia, sabe? Então, cultive pequenos hábitos na sua casa, tenha um tempinho de qualidade na hora de dormir, se um dos cônjuges gosta de dormir num horário diferente, por exemplo, um gosta de dormir cedo, o outro gosta de dormir tarde. Então, aquele que gosta de dormir tarde, para o que está fazendo e vai deitar com o seu cônjuge. Passa um tempo de qualidade ali até ele dormir. E depois você volta o que você estava fazendo. São pequenas atitudes que demonstram que você está conectado com aquela pessoa. E o que acaba com o relacionamento não é uma traição, não é uma tragédia grande. São as pequenas desconexões que vão acontecendo a cada dia e a gente não dá atenção. É o que aquele provérbio fala, que a gente não tropeça em uma montanha, mas são nas pequenas pedrinhas.
0: É isso aí, Manu. E o aspecto central do tempo de qualidade está sempre juntos. Não quero dizer simples na proximidade ali. Duas pessoas sentadas em uma sala estão próximas, estão na mesma sala mas não necessariamente juntas. Estar junto quer dizer prestar atenção. Quando um pai está sentado no chão e brinca de bola com o um filho de dois anos, sua atenção está focalizada na criança, não na bola. Naquele momento, por mais breve que seja, enquanto durar, eles estão juntos. E aí eu me lembro que várias situações que a linguagem de amor da Manu é tempo de qualidade, às vezes ela está falando alguma coisa comigo e uma olhadinha que eu dou no celular, ela já fecha a cara e já fala, você não está prestando atenção? O que, que eu te falei? Ela ainda me dá, o que, que eu te falei? E aí, eu ainda tento usar aquele artifício de, não, eu repito o que ela falou, mas é prestar atenção, é dedicar aquele momento somente para a Manu. Ok, pessoal? E vamos para mais um é, uma linguagem de amor. Ou você quer complementar, complementar alguma coisa, Manu?
2: Não, eu só gostaria mesmo de, de reforçar essa linguagem. Mesmo que não seja do seu cônjuge, os dois, para estarem conectados, precisam de tempo de qualidade. Então, se o seu relacionamento está um pouco frio, está um pouco sem graça, ou se você se sente longe, distante do seu cônjuge, Comece a investir um tempo, seja no café da manhã, que vocês tomem café juntos, acorde um pouco mais cedo para este momento, se vocês não podem almoçar juntos, ou à noite, que vocês tenham um jantar ali juntos, tenham um momento que seja só de vocês, sem as crianças, para vocês não ficarem falando só das contas, das situações do dia a dia, mas para falar de vocês, dos seus sentimentos, do que você carrega no seu coração, dos seus sonhos, você pode ter certeza que isso vai te conectar mais ao outro. E se a conversa já deixou de acontecer tem bastante tempo, um, uma boa dica é você se interessar por algo que o outro goste e você começar a conversar puxando assunto sobre uma coisa que ele goste. E assim vocês vão resgatar aquela conversa gostosa, Aquela, aquele momento descontraído De rir, de ter a linguagem De vocês dois De estarem conectados novamente Isso faz toda a diferença Para um relacionamento saudável
0: Ah, Fábio e Manu, mas como é que eu faço Para, já que eu Identifiquei que a linguagem De amor do meu cônjuge é tempo de qualidade E para eu fazer Isso de forma prática Coloca um despertador no seu celular Coloca assim, ó esse, sei lá, chega do trabalho às 18 horas, coloca ali, você já chegou, se recompôs, coloca lá, 19 horas, eu vou dedicar meia hora somente para minha esposa ou para o meu marido. E aí você coloca um despertador e começa a falar. E aí, meu amor, como é que foi o seu dia? Deixe ela falar. E vice-versa. E aí, é, meu lindo, como é que foi o seu dia? Deixe ele falar. E preste atenção, não interrompa, seja interessante e interesse pelo assunto que... É, o seu cônjuge está falando olha só nós vamos para mais uma pausa tomar um café e já já a gente volta
1: ei, é você mesmo nem pense em sair daí já
3: já voltamos
1: Sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades Eu vou saber cuidar, cuidar Saber cuidar Eu não deixo nada na metade Tudo vou completar Mas do teu amanhã eu cuido, cuido Descansar, sossega Estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu que cuido de você. É. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes. Cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Descansar. Ah, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Para que esse medo, para que desespero? Sou eu quem cuido de você. Ei, ei,
2: ei. E estamos de volta. Não falamos, falamos que seria, seria rápido. rápido. Estamos de volta com mais uma linguagem de amor, mas antes eu vou mandar um abraço para a sala secreta das mulheres. Pessoal, a gente teve um encontro na quinta-feira agora, que foi maravilhoso, estava muito frio, mas saiu todo mundo com muito calor, porque a gente falou sobre sexo. E foi muito interessante, foi muito esclarecedor. Se você quiser participar dos nossos próximos encontros, me manda uma mensagem no direct, a Manu Calil, que você também poderá participar e é gratuito. É realmente para a gente transbordar, para a gente crescer e aprender. Eu quero mandar um abraço também para a Priscila, para a Bela, minha sobrinha maravilhosa, que fez um mês agora. Quero mandar um abraço para a Consuelo, minha mãe, minha mãe linda. E, Fábio, para quem você vai mandar abraço hoje?
0: Oi, Manu. Vou mandar um abraço para o Movimento Legacy. Quarta agora tem reunião do Legacy, depois de amanhã para o Movimento Legendário VIX, para o Movimento NPE, Nascidos para Empreender. Vou mandar um abração para o meu tio Stárcio, que fez aniversário nesse último final de semana, para minha mãe Dete e para toda a família Geraldinos. Ah, não vou esquecer também da minha irmã Érica, do meu sobrinho Davi, Liz, do Otávio, do João Pedro. Um abraço para toda a família.
2: E a linguagem de amor que a gente vai falar agora é presentes. Como assim presentes? Quem tem essa linguagem de amor não significa que quer ganhar um presente caro, mas significa que qualquer forma de você demonstrar que você lembrou dela, seja com um bilhetinho num papel, seja uma, uma flor que você apanhou na árvore chegando em casa, um bombom algo que você demonstre, que você lembrou dessa pessoa, e ela vai guardar com todo carinho. Quem tem essa linguagem, guarda, às vezes, por anos, uma lembrança que ela ganhou de alguém. Ela se sente muito amada quando ela ganha um presente, sem importar com o valor financeiro daquele presente. Se você tem essa linguagem, ou seu cônjuge tem essa linguagem, comece a ter essas atitudes de trazer, às vezes, um bombom, de lembrar de deixar um bilhetinho colado na geladeira ou na xícara que ela, que ela vai tomar café, seja faça algo especial, algo diferente, não faça todos os dias a mesma demonstração de amor, mas que você possa pensar em formas inusitadas de demonstrar para aquela pessoa que você a ama com essa linguagem de presentes
0: É isso mesmo, Manu, e Eu... o um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer, ele pensou em mim, ela se lembrou de mim. E quando a gente vai comprar um presente para alguém, a gente de fato pensa naquela pessoa. E essa é a segunda linguagem de amor da Manu. A gente sempre tem duas linguagens de amor, uma predomina mais do que a outra. E o objeto em si é um símbolo desse pensamento. Não importa, igual a Manu falou, se foi caro ou se foi barato. O importante é que ele seja a prova desse desejo.
2: E eu me lembro quando a gente namorava, eu amava dar presentes com significados emocionais. Então, eu preparava cestas às vezes de café da manhã, aí eu própria ia lá comprar cada detalhe da cesta, aí eu fazia, gravava um CD com as nossas músicas e colocava um porta-retrato com aquela foto daquele dia. Então, assim, é algo que você faça, algum presente que você prepare para o outro. Gente, quem tem a linguagem de presentes vai se sentir muito amado recebendo esse tipo de presente. Mas essa era a minha linguagem e não a do Fábio. E aí, com, depois que a gente casou e que eu fui, fui descobrir a linguagem dele, eu já não tenho mais essa atitude de preparar um presente dessa forma, porque eu percebo que não é a linguagem dele. E aí eu procuro investir na linguagem dele, que é a que vai falar mais alto, é a que vai encher o tanque de amor dele.
0: E um presente é um símbolo visual do amor. Observe na cerimônia do casamento, os noivos dão... E recebem as alianças. A pessoa que realiza a cerimônia até fala, senhora, grande maioria, estas alianças são o sinal visíveis dos elos espirituais que unem estes dois corações em um amor que nunca terminará. Então, o presente também é um símbolo visual do amor. Manu, vamos para a próxima linguagem de amor? Sim, vamos lá. Olha, a próxima linguagem de amor é atos de servir ou atos de serviço. Ontem mesmo, no domingo, eu lavei a louça algumas vezes e isso já é um ato de, de servir. As, a grande maioria das pessoas acham que a esposa tem uma enorme obrigação de sempre ficar com os serviços da casa. E se a sua esposa tem uma linguagem de amor, que é ato de servir. Ah, maridão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem nas suas mãos um passe livre pra, para que o tanque de amor da sua esposa esteja cheio. Então, ato de servir, vá lá, coloca o lixo para fora. É, na hora que ela acabar de fazer o almoço ou o jantar, você fala, meu bem, vai tomar o seu banho, que hoje quem vai arrumar a cozinha sou eu. Varrer a casa, esfregar aquela, aquela mancha na parede. Às vezes, você tem, oh, homem, você tem os braços fortes, é para isso. Aquela mancha que não sai da camisa. Então, você vai lá e esfrega também a camisa, aquela branquinha das crianças que tem aquela mancha de chocolate ou de molho, o que seja. Isso é um ato de serviço. E pode ter certeza que o tanque de amor da sua esposa vai estar lá nas alturas.
2: E olha que interessante se a sua linguagem, mulher, é ato de servir e a do seu marido for palavra de afirmação, quando ele fizer essas atitudes que te demonstram o amor, que tal você falar assim, ai, meu bem, você é meu super-herói, como que você fez isso comigo? Nossa, eu fiquei tão feliz de chegar e ver a cozinha toda limpinha. Muito obrigada. Nossa, amor, você cuida tão bem de mim. Você pode ter certeza que ele vai querer sempre demonstrar o amor para você dessa
0: forma. Olha, e tem um exemplo. Na verdade, né, Jesus ele tinha todas as linguagens de amor. Mas tem um exemplo tão claro de Jesus que Jesus ele não veio para ser servido, e sim para servir. O tempo todo, Jesus Cristo deu um exemplo simples, porém profundo a, express... a expressar amor por meio de um ato de serviço. Eu já até falei aqui, né? quando lavou os pés dos discípulos. Então, assim, é uma linguagem de amor que às vezes você pode sentir que você está ali um serviçal, mas que ela inflama totalmente é, o tanque de amor da sua esposa. E o ato de servir não é só servir dentro de casa, não. É servir... É, no momento ali que vocês saíram para passear, você vai lá e abre a porta do carro para sua esposa. Isso aí não quer dizer que é só cavaleirismo, não. Você está servindo a ela. Ah, ela está com frio e não, não saiu agasalhada e você está ali, às vezes, com uma jaqueta ou com um paletó. Você passa a sentir frio em prol da sua esposa. Você está servindo a ela. São pequenos gestos que têm impactos profundos no casamento de vocês.
2: Olha que interessante. A minha linguagem não é atos de servir. Mas mesmo quando o Fábio me ajuda em casa... E, e arruma a cozinha, estende uma roupa, arruma os meninos para dormir, ou faz alguma leva um deles para a escola, eu me sinto amada também, mas não enche meu tanque de amor. Ele precisa me dar tempo de qualidade. Mas eu sinto que a gente é uma equipe, que a gente trabalha juntos, e isso me dá ânimo e vontade de fazer mais coisas para agradá-lo, porque eu percebo o esforço dele em me poupar de algumas coisas. E isso é lindo no relacionamento. É você renunciar às vezes uma coisa que você está afim de fazer, ajudar o outro, e depois, do nada, você recebe essa ajuda de outra forma.
0: Então, vamos lá. Complementando o que a Manu falou, antes da gente ir para o próximo bloco, para aquele break, anote, na segunda-feira, eu vou colocar o lixo para fora. Na quarta-feira, eu vou dar banho nas crianças. Na quinta-feira, vou arrumar a cozinha. Ou se você já gosta, já arrume a cozinha nos demais dias também, ou então depois da louça do jantar ali. Vou lavar os banheiros. Vou estender a roupa. Que seja, Você lembrem-se que vocês são uma dupla. Enquanto um faz o almoço, o outro lava a louça. Enquanto um... É... Põe a máquina para bater e lavar as roupas, o outro estende a roupa. Faça isso, Isso são atos de serviço. Já já a gente volta pro último bloco. Ei. É você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
0: Já já voltamos.
1: Um, dois, três e.
3: A gente escreve junto a nossa história Nosso próprio mundo Do jeito que a gente quer
1: ei, ei Daqui pra frente é nosso amor que fala A última palavra E a regra é te fazer Que nós temos e desenhar O futuro que sonhamos Vamos voar pro desconhecido Sem soltar a mão Vou te cuidar de um jeito Que ninguém faz de proteger Quando estiver escuro vou Continuar do seu lado Até a gente envelhecer e para sempre, desde que eu esteja com você. Daqui pra frente, a gente escreve junto a nossa história. O nosso próprio mundo, do jeito que a gente quer. Daqui pra frente é o nosso amor que fala. A última palavra, a regra é te fazer feliz. Vamos juntar a amizade que nos temos e desenhar o futuro que sonhamos. Vamos voar pro desconhecido sem soltar a mão. Proteger quando estiver escuro, continuar do seu lado até a gente envelhecer. Tarefa fácil, a gente sabe bem Hoje tudo são flores, mas amanhã teremos dores Nem todos os sabores serão doces como mel E quando balançar, segredo é olhar pro céu Disseram que o amor é cego, mas eu nego, te vejo Conheço todos os teus erros, defeitos Mas permanece. Seu amor supera e eu prometo lutar Pro verdadeiro amor em nossas vidas Hoje se manifestar Desconhecido se soltar a mão Vou te cuidar de um jeito que ninguém faz Se proteger quando estiver escuro vou Continuar do seu lado até a gente envelhecer Seja corre para sempre Desde que eu esteja com você O um jeito que ninguém faz te proteger quando estiver escuro continuar do seu lado até a gente envelhecer. Deixa agora e para sempre desde que eu esteja com você. Desde que Estamos de volta.
2: Não, Não falamos, falamos que seria rápido. seria rápido. Estamos de volta e já estamos no nosso último bloco. Nossa, como passa rápido. Mas se você quiser continuar vendo do nosso conteúdo, nós vamos deixar uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. O Fábio Calil e a Manu Calil. Passa lá, deixa o seu recadinho, deixa a sua pergunta e deixa às vezes um, um tema que você quer para a próxima semana. Esse tema aqui a gente trouxe porque várias pessoas pediram e se você quiser um tema específico, você pode pedir lá também. E agora a gente vai para a nossa última linguagem de amor. Essa linguagem é o toque físico e o Fábio vai falar um pouquinho dela para a gente.
0: Eu vou ler um trecho aqui do livro As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É, ele fala assim, ó, há muito se sabe que o toque físico é uma forma de se comunicar o amor emocional. Inúmeras pesquisas na área do desenvolvimento infantil chegaram às seguintes conclusões. Os bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados, Desenvolve uma vida emocional mais saudável do que os que são deixados durante um longo período de tempo sem contato físico. A importância do toque no que se refere às crianças não é uma ideia moderna. Durante o ministério de Jesus Cristo, os hebreus que moravam na Palestina reconheciam que Jesus era um grande mestre e levavam seus filhos até ele para que tocassem neles. Como podemos nos lembrar, seus discípulos repreenderam aos pais daquelas crianças, pois acharam que o Filho de Deus estava ocupado demais para aquela atividade tão frívola. Porém, as Escrituras afirmam-nos que Jesus se indignou com os seguidores e disse, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Então, tomando o no, as, nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pais sábios, em qualquer cultura, também tocam seus filhos de forma amorosa.
2: É muito interessante você falar sobre isso, porque tem pais que não pegam os filhos no colo, não abraçam, não tem aquele toque, porque às vezes eles não receberam dos pais deles. Os pais mais antigos, às vezes, não tinham esse costume de toque físico. E isso é tão importante para o ser humano. Tem até aquela terapia do abraço, de você abraçar e ficar 40 segundos abraçado como isso transfere energia de um corpo para, para o outro, como isso levanta a autoestima, nos traz segurança, nos traz uma sensação de ser amado pelo outro. E muitas vezes, se na correria do dia a dia, você não tem abraçado as pessoas da sua família, está aí um bom motivo para você mudar este hábito. E você realmente dá aquele abraço de 40 segundos, mesmo que você conte na sua cabeça o tempo, mas você vai estar ali alimentando aquela, aquela pessoa, nutrindo ela de amor.
0: E isso que a Manu falou e essa passagem que eu li aqui do livro me lembrou até da Antonella, a nossa filha de 4 anos. O toque físico é tão importante que determinadas situações, quando a Antonella está muito nervosa, e aquele choro incontrolável, e ela parece que é uma pirraça, mas ela está chorando ali, a gente abraça, chega para ela e abraça, ela se acalma, é impressionante, a gente só fala assim, me dá um abraço, e fica calma, filho, e vai conversando com ela, ela vai aos poucos, ela vai se recompondo, e acaba que naturalmente ela fica mais tranquila. Anu, toque físico é relacionado, quem tem essa linguagem de amor, é relacionado ao ato sexual?
2: Ótima pergunta. Sobre você falar da Antonella, ela já aprendeu até pedir abraço. Às vezes, quando ela se descontrola emocionalmente, começa a chorar, sem motivo mesmo, ela fala assim, eu quero só um abraço. Aí eu pego ela no colo e abraço, e ela vai respirando fundo e se acalma mesmo. Então, você pode fazer esse teste com seu filho. Às vezes, no momento que ele está fazendo pirraça, que ele está chorando, que ele está descontrolado emocionalmente, mesmo que você não sinta vontade, porque às vezes a gente fica nervosa naquele momento. Porque a gente, como adulto, a gente pensa, gente, para que está que fazendo isso? Mas a criança não tem a maturidade que a gente tem. Então, pega seu filho no colo, dá aquele abraço e você vai perceber que ele vai se sentir seguro novamente. E talvez esse choro vai parar. Sobre a linguagem toque físico com o sexo, realmente, quem tem a linguagem toque físico pode desejar mais. Aquele momento ali de intimidade, do ato sexual. Mas uma coisa não está ligada à outra. Normalmente, os homens, por ter mais testosterona, eles são mais é, ligados ao sexo, têm aquela necessidade mais, de mais constância do que a mulher. O toque físico é relacionado ao corpo todo. Quem é da linguagem toque física é aquela pessoa que não consegue conversar com você sem encostar em você. Está o tempo todo pegando, abraçando, querendo ali um, um beijo, um afago, um carinho. Senta do seu lado e já está logo te encostando. E, e na família, às vezes, é essa pessoa que senta no sofá e já põe o pé e fica passando o pé é, no seu pé. É assim, de várias formas, ela demonstra ali aquela necessidade do toque físico. E para você demonstrar, se for o seu cônjuge, você pode demonstrar sim no momento de intimidade. Mas você pode fazer uma massagem nos pés. Quem não gosta de uma massagem nos pés? Uma massagem nas costas, uma massagem no corpo todo, um cafuné na hora que vocês estão assistindo alguma coisa. Na hora que você passar pela pessoa na casa, para, dá um abraço, faz um carinho. Então, se vocês vão sair... Lembra sempre de dar a mão, de estar com a mão no ombro, de estar tocando naquela pessoa. É, isso é bom para todo relacionamento, mas quem é de toque físico, que vai se sentir amado assim, é muito interessante o outro ser intencional e não confundir a linguagem toque físico com a vontade ou a necessidade do, do sexo.
0: É muito interessante que você falou, mano, porque quem tem a linguagem toque físico, às vezes até ali no ato de você estar servindo o café e você dá encosta a mão no ombro da pessoa, a pessoa já se sente ao mesmo tempo servida e já se sente é, amada com aquele toque físico que é simples, né? Então assim, as mulheres naturalmente elas têm os os pés mais gelados na hora de dormir, não é, pessoal? E ela fica roçando, igual a Mano falou, o pé no pé, querendo se esquentar. E ali ela pode demonstrar para você, marido, que, mesmo que você não saiba, a linguagem de amor dela é um toque físico. A Antonella, ela, é, ela nossa filha de quatro anos, ela tem. É nítido para a gente, como os pais dela, que a linguagem de amor dela é toque físico. Porque desde de pequena eu me lembro que eu carregava ela no colo, ela ficava tocando a minha orelha, tipo brincando com a orelha. E agora, quando a gente já conhece essas linguagens do amor, a gente vai se lembrando e vê nitidamente a Antonella com essa linguagem de amor. Às vezes, ali, um carinho nas costas, aquele cafuné. Claro que, igual a Manu já falou, a, a parte de intimidade sexual ela é muito importante, né porque tem aquele toque físico implícito e o explícito, o implícito é esse que eu estou falando, de passar a mão na cabeça, de é, abraçar, é, dar uma roçada na perna, e aí vai, e tem o explícito, aquelas vezes assim, aquela situação que você realmente, com intenção, você dá um, um amasso, né? Como a gente se diz aí, mais forte e tudo mais, já assim, é, passando para o seu cônjuge que realmente você está com toque físico numa intenção de, de ter essa necessidade é, de uma atividade sexual.
2: E aí, a gente gostaria de deixar um desafio para vocês essa semana. Você vai anotar num papel o nome das, das pessoas da sua família, da sua casa, se, é, seu marido, seus filhos, no caso, se você mora com os pais, o nome deles e você vai perceber nas atitudes deles qual a linguagem de amor de cada um. Às vezes, as pessoas, os pais que não demonstram muito carinho, é, às vezes é até linguagem de amor dele, mas ele não sabe demonstrar. Se você tiver liberdade, pergunta e, e lista as cinco linguagens, né Eu vou repetir aqui para vocês, é toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação e...
0: Presentes.
2: Presentes, isso mesmo.
0: Então, é você igual mano falou, é você notar no dia a dia a pessoa que a gente deu, a gente falou que naturalmente as pessoas, quando você... Eu não sei qual que é do meu pai, não sei qual que é da minha mãe, do meu filho, do meu primo, da minha irmã, do meu marido, as pessoas, sem querer, elas demonstram quais são a... As linguagens de amor dela.
2: E aí, você vai anotar o nome de cada familiar e vai anotar a linguagem de amor de cada um. E na frente, você já vai anotar o que, que você vai fazer essa semana para demonstrar a linguagem de amor de cada um. Olha que legal! Você vai começar a investir intencionalmente nas pessoas da sua família, as pessoas que você mais ama. E eu tenho certeza que você vai sentir a diferença, eles vão demonstrar mais amor por você, eles vão se sentir mais amados, e aí a gente quer que você venha para lá no nosso Instagram nos contar o que, que tem acontecido na sua casa a partir dessa simples mudança, desse simples aprendizado, e se você quiser, você pode transbordar para todos da sua casa a sua forma de amor, vocês podem às vezes no, no almoço, no jantar, conversar sobre isso, para cada um entender a linguagem do amor do outro e ficar muito mais fácil e mais gostoso o relacionamento.
0: Uau! Que fechamento, viu, Manu? É isso mesmo. Olha, isso foi um aperitivo. No próximo programa, a gente vai falar, estamos quase entrando no mês de junho, mês dos namorados, e no próximo programa, nós vamos trazer aí algumas ações para o dia dos namorados estar tá bem próximo. Que vocês tenham uma semana abençoada na mais alta frequência. Deus abençoe a vida de cada um e pratique. Não deixe de, de praticar todas essas tarefas que a Manu colocou para vocês aqui. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo programa.
2: Uma semana incrível para todos os nossos ouvintes.
3: Pois quando a mente se abre pra uma ideia do tamanho que ela era, nunca mais será Quem segue a vida de tote não de toque, amando quem tá longe, esquecendo quem tá perto Talvez a vida te vire do avesso, pra que você perceba que o avesso sempre foi o lado certo As grades do condomínio não trazem proteção, o apego que você sonhava se tornou sua prisão Os presentes da gringa não encontrou distância e seus filhos nunca conjugaram verba má Espirraram lá da China pra você perceber que sua casa com piscina nunca foi um lar Pra recomeçar tem que levantar Pra esses 180 graus na sua vida Das mente vazias o diabo se apropria Pra ampliar sua rede de oficina E apesar da dor eu pude perceber que, que se aprende chorando, nenhum sorriso
4: ensina Tá beleza Tá, 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 tá beleza Eu sei que vai passar E vai ficar tranquilo oh, tá, 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 tá beleza tá be eu passeio. sei que, é, que vai passar. Ficar. Tá tranquilo, tá beleza. Tá, 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 beleza. Eu sei que vai tá passar. Tá beleza. Vai ficar tranquilo, tá beleza. Vai ficar tudo Ô, tá,
3: tranquilo aí, tá, 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 tá beleza. Eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar, eu sei sim. Eu é. sei que vai passar, vai passar. Tá tranquilo? Tá beleza? É isso é aí, do, tá do nosso. No Vai dar tudo certo? Vai sim. É só crer, parceiro. Tá ligado tá. nessa loma. Esperança é coisa séria, irmão. Tá beleza. Tá tranquilo.
1: Ai, que pena.
3: A alta
0: frequência está acabando. Mas, Mas não, não fique triste, não. Não triste, não. Semana, semana que vem, que vem tem, tem mais. mais.